0: Привет, друзья! Вы на подкасте «Ведьмак, который смог». Контент для тех, кто хочет знать, что написано между строк. С вами Геннадий Гайер. У преданных слушателей прошу прощения за столь долгое отсутствие. А новым подписчикам скажу, вы оказались в нужном месте и в самое нужное время. Как я уже говорил в инстаграме, поход за злющим антикорой увенчался успехом. Теперь ведьмак, который смог, вооружен бесценным опытом и готов к новым свершениям. А значит, вперед, плотва! Нас ждут новые открытия на просторах Ветчерленда. В прошлом выпуске о причистом милители, как давно это было. Мы начали разговор о том, что пан Сапковский, по сути, один из самых истовых феминистов современного фэнтези, а, возможно, и литературы в принципе. Истовых не в том смысле, что усатый интеллектуал бравирует обнаженным бюстом под окнами очередного политического саммита. Истовый феминист Анджи Сапковский в своем творчестве выделяет для женского начала роль настолько почетную, что аналогов подобного отношения в мировой литературе я, если честно, не припомню. Движущая сила сюжета, акцент читательского внимания, в конце концов, венчание судеб главных персонажей романа Все это функции, которые блестяще выполняют женские персонажи в произведениях Сапковского И у такого распределения ролей есть своя весомая причина Если говорить о так называемой внешней стороне вопроса, то божественность женского начала декларируется в Ведьмаке уже на уровне художественных образов. В Вичерленде не так много религиозных культов, как можно было бы ожидать. Старшие народы – эльфы, краснолюды, гномы, низушки и прочие – в романе почти никак не обнаруживают какой бы то ни было комплекс религиозных верований. Скорее всего, им присуще убеждения в диапазоне от языческого культа предков до продвинутого пантеизма. Ну, знаете, когда наука и магия, как учение о природе и ее закономерностях, настолько развиты, что неотличимы друг от друга. При этом культ, общий для всех старших народов, в романе все же упоминается. Это культ королевы полей или данный меап богини, символизирующей природу, ее возрождение и обновление, даже не просто символизирующей, но непосредственно существующий в мире смертных и влияющий на развитие целых цивилизаций. Другое дело – люди. Внутри одной расы мы видим целых три религиозных культа. Народ человеков в Вечерленде условно представлен тремя же большими конгломерациями. Южане, то есть Нильфгард, северяне, то есть королевство Нордлингов, и островитяне, то есть авторский сплав скандинаво-шотландского колорита «Саски Лиги» кого или во что верят нильгарцы нам доподлинно неизвестно в книгах об этом ничего не сказано но сдается мне что на территории империи любая религия должна включать в себя суровейший ордунг жительские лиги верят в мадрон фрею опять же авторский вариант скандинавского культа фреи богини войны и любви из рода ванов. На территориях северных королевств самое широкое и самое продолжительное распространение имеет культ Милителли – три единой богини, покровительствующей материнству, врачеванию и прорицанием, что, по сути, почти дословный перенос концепции «белой богини» или «гекаты» английского писателя середины XX века Роберта Грейвса. Грейвс же, в свою очередь, переосмыслил матримониальные культы народов Евразии и попытался выразить то, что и так просилось на язык любому исследователю. На большей части земного шара, от начала времен и вплоть до современности, человечество поклонялось женскому божеству, каждый раз придумывая для нее новые лица, но оставляя те же функции. Третья человеческая религия в Вичерленде – это... Культ священного огня – карикатура на христианство в эпоху тотальной нетерпимости. Если говорить о книгах, то этот культ Ведьмаке еще только начинает отвоевывать территорию. В чем делает это? Такая страхом, капризом слабых духом мужчин. Проповедники, напуганные знамениями о всеразрушающей вагина Дентата, рыщут по деревням и городским площадям с проповедями о богомерской сути распутных девок, коих в народе ошибочно считают магичками, друидками, лекарками, провидицами и так далее. Народ, что поразумнее, подвергает юродивых к Те же, кто поглупее, идут на поводу у бесноватых старцев и даже пытаются организовать суд божий над какой-нибудь деревенской знахаркой или просто умалишенной сиротой. В общем, все по мракобестному кону. Итак, из четырех культов три наделены персонализированным божеством. Причем Мелители, Мадрон Фрейя и Дана Мехап это по сути разные имена одного и того же. Великой богини матери всего сущего, дающий, забирающий жизнь, ведущий все, что скрыто, и знающий обо всем сущем. Концепция триединой богини пронизывает роман. Сама троица божеств Вичерленда – Мелителе, Мадрон Фрейя и Дана Меа соответствуют ролям. Старухе – мудрой целительнице, образ которой раскрывает персонаж верховной жрицы Мелители, Ненеке. Матери – олицетворение самой сути божественности женского начала, дарующего жизнь и жизнь оберегающего. Эта мысль раскрывается в романе, когда Йеннифер, движимая материнской любовью к Цири, приступает к свои принципы и просит о помощи богиню лиги Мадрон Фрею. Примечательно, что помощь она получает именно от самой богини матери, что можно расценить как признание справедливости материнских чувств Йеннифер. Данамеап или Лилле оберегающая ничем не примечательное человеческое село на краю света, это олицетворение богини-девы, ведающей неведомое и на все имеющей свои резоны. При внимательном прочтении этой концепции можно заключить, что и в жизни самого Геральта из Ривии присутствуют живые олицетворения три единой богини. Даю подсказку. Мать Ненеке, Йеннифер, Цири. Думаю, вам не составит труда определить, кто здесь кто в рамках концепции три единой богини. Ведьмак – это классический пример так называемой «глубокой литературы» или «литературы со смыслом», пусть даже и маскирующейся под развлекательное чтиво. Как мы уже не раз убеждались, через сложную систему образов пан Сапковский доносит до читателя ряд собственных умозаключений, провоцируя внутренний диалог. Относительно нашей сегодняшней темы, автор Ведьмака очевидно говорит нам о том, что если высшее божество и есть, это богиня-мать, а не бог-отец. Во всяком случае, культ женского божества существует всю историю человечества и всегда находит выход, даже в самых, казалось бы, сложных для себя условиях. Примером тому служит необычайно сильный культ Божьей Матери, как в католической Польше, так, кстати, и в православной Руси. Даже при беглом взгляде на эти религиозные традиции можно заметить, что именно культ Богоматери занимает в культуре и традициях многих народов центральное место даже при формальном доминировании патриархального христианского учения. На этом сегодня все. А что этому поводу думаете вы? Расскажите об этом в комментариях здесь и в Инстаграме. Не забывайте подписываться, ведь так вы точно не пропустите анонсы следующих выпусков. Вы слушали подкаст «Ведьмак, который смог».